0: Começando mais um Tecnopolítica, e dessa vez nós vamos falar sobre software livre. O que é software livre, por que o software livre é fundamental para as tecnologias de informação e para que nós possamos ter cada vez mais tecnologias que sejam democratizadas. Esse Tecnopolítica convidou o João Cassino. Obrigado, João Cassino. João Cassino. Obrigado,
1: Sérgio, pelo convite.
0: Legal. João Cassino, ele é, ele é doutorando na Universidade Federal do ABC, é um profissional da cobra, é da comunidade de software livre há muito tempo e tem livros publicados sobre isso. Até tem uma coletânea que eu escrevi um texto, João Cassino também é um dos organizadores e, e acaba de defender, no um ano passado, uma dissertação de mestrado sobre o próprio software software livre no governo. É, fica parecendo que eu não conheço tão bem, mas eu fui orientador dessa dissertação e eu, eu li bastante. Então, eu queria começar, João, é, com um tema aí que a semana passada, em, dessa gravação, né, é, saiu uma matéria, assim, bastante forte, né, pra é, para quem defende e pratica e usa e desenvolve software livre, foi a Microsoft, né, o atual presidente da Microsoft. Ele disse que, basicamente, a Microsoft estava no lado errado da história quando o software livre explodiu no início do século. E posso dizer que eu também, pessoalmente, Quer dizer, quem falou isso foi o atual presidente é, da Microsoft, né? E ele está tá contrapondo, se contrapondo ao Steve Ballmer, né? que era o, na época o presidente da Microsoft, que disse que o software livre era um câncer, né? Era algo é, extremamente nefasto para a tecnologia e tal. E aí, João Cassino, primeiro, o que você acha disso? Porque o que está acontecendo no mundo que a Microsoft aderiu ao chamado software livre é isso?
1: Sim, é, isso é, essa declaração é, ela é muito forte porque ela é um pedido de desculpa, né? É, mas se a gente voltar até 2015 já teve um adesivo que foi baseado num slide de um CEO da Microsoft que eles fizeram Microsoft coraçãozinho Linux Microsoft ama Linux né justamente porque a Microsoft começou a utilizar é, abertamente a software livre uma série de serviços que ela oferece como por exemplo a plataforma Azure né e então a Microsoft ela passa a utilizar software livre principalmente porque ocorre uma mudança de modelo se há 15, 20 anos atrás o forte era o, a venda de licença de, de sistema operacional, de sujeito de escritório, isso mudou. Hoje eles estão mais preocupados em vender serviços em nuvem, ainda vendem muita licença do software, mas o licenciamento deixa de ser o carro-chefe e o que passa a ser é, a principal linha de negócios da companhia é o serviço em nuvem. Ou seja, eles começam a colocar os aplicativos, as ferramentas de produtividade, tudo na nuvem, para que as pessoas que são usuárias desses desses aplicativos coloquem os seus dados, coloquem a sua produção intelectual, o seu trabalho na nuvem da Microsoft, e aí eles passam a ter os dados das pessoas. Então, a, a venda de, de software, ela deixa de ser o motivo principal da empresa existir e passa a ser a oferta de serviço. É,
0: na forma de ô, ô João, é, antes da gente continuar, duas questões, porque eu já entrei na conversa e, e o Tecnopolítica tem muita gente hoje que ainda bem né, que nos assiste, nos ouve, e não necessariamente ela sabe o que é o software livre, já deve ter ouvido falar, certamente, mas então eu queria que você falasse de duas coisas, né? o que é o software livre e depois falasse o seguinte, é, quer dizer que o, a Microsoft está fazendo é, uma certa meia-culpa ou está se desculpando por interesses comerciais, porque o software
1: livre dá dinheiro para ela. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, o que é software livre? Bom, um software é uma sequência de instruções né? que são interpretadas por computador. Então, o software, seja livre ou proprietário, ele vai ser essa sequência de linhas de comando que vão ser interpretadas por uma máquina e vão fazer uma determinada ação. A diferença básica entre o software livre e o software proprietário é uma questão jurídica, né? é a forma de licenciamento. Então, o software proprietário, ele tem uma licença, nada mais é do que um contrato, né? que diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Geralmente, é, uma, é um contrato, uma licença que restringe o acesso das pessoas ao conhecimento e é, já o software livre, ele tem uma licença, a, a, a licença mais comum de software livre é a GNU Public License, que é a GPTL, que é a licença original do software livre, depois tem, surgem várias outras, mas essa é a primeira e ainda a mais forte. E essa licença, ela permite que você possa usar esse software para qualquer fim, alterar esse software, redistribuir esse software alterado. Enfim, é uma licença que te dá liberdades. Né? Ao passo que a licença a proprietária, ela te restringe acesso ao, ao, ao como aquele software foi escrito e mesmo que você consiga acesso da forma como aquele software foi escrito, você não pode alterar por uma questão de violação de propriedade intelectual. Né? Ou seja, é,
0: o software livre, ele é mais um modelo de liberdade de conhecimento, né? Exatamente. Ele permite... Ele permite que as pessoas tenham acesso é, a esse, a, a como ele foi escrito e que possam modificá-lo, possam compartilhar, né, o conhecimento sobre o software, né?
1: É o, o Richard Stallman que é o idealizador do, do movimento software livre, mas a equipe de colaboradores dele lá eles criam um instrumento que chama copyleft, que vem em contraposição ao copyright, né, que é o, o, o direito de cópia do Quer dizer, a lei de, de copyright, ela tem, por objetivo, ela foi criada nos, nos Estados Unidos para proteger o autor. Aí, é, essa turma do movimento software livre, ele falou o seguinte, bom, se eu não sou o autor e o copyright me dá direito de fazer o que eu quiser sobre a minha criação, o que eu quero é que a minha criação seja livre. né Então, eles usam a própria lei do copyright para dar um nó na lei e garantir a liberdade do, do software. Interessante.
0: É, o princípio, então, da licença de software livre é o copyleft, né? que é pegar a lei de copyright e, e, e falar, já que a lei dá poder total ao, a quem seria o criador, autor, ao proprietário, né? o, esse autor, proprietário, criador, ele acaba dizendo, não, tem que ser livre, é isso. Legal, isso, isso é uma mega Vamos chamar assim, haquea, um hackeamento, né, da legislação de copyright, né? Muito bom.
1: bom. Hackeamento do sistema jurídico, isso que é interessante. Do sistema essa, jurídico, muito bom, muito bom, do essa, sistema jurídico. Esse debate, ele não é um debate que está na tecnologia, é um debate que está no campo do direito. Isso que é o mais interessante dessa, né, porque e do é, apesar também. do oi e do conhecimento também e do conhecimento que apesar de você é, ter especificidades do, do software livre, isso é consequência, né? Você cria uma família de softwares que passa a ser regida por uma determinada licença livre, e aí esse software ele vai se desenvolvendo, vai vai se aperfeiçoando por esforço é, de seus desenvolvedores, e e aí ele cria suas espe, suas especificidades, mas isso é a consequência, a raiz é uma raiz jurídica e uma raiz de acesso ao conhecimento. Isso que é o mais bacana do software livre.
0: E me fala aí, João, a minha segunda questão que eu comecei é assim, você quando começou a falar que a Microsoft pede desculpa e reconhece que o software livre tem lá as suas qualidades, né? que não é o cancro do, do software e tal, na verdade, é, ela está fazendo isso então porque há uma mudança... No modo de lucrar, os principais meios estariam na nuvem e ela acaba então aderindo ao software livre que tem uma, no caso do GNU/Linux, tem uma qualidade superior ao software dela para trabalhar em rede. Seria. Foi isso que você falou? Qual é. Sim, você sabe mais sobre isso, mais motivos dessa adesão?
1: Olha, exatamente. Né? É, a Microsoft ela não é a única empresa de software proprietário, ela não é a única empresa que vendia a licença de software há 15, 20 anos atrás. Acontece que essa empresa, principalmente pelo fato dela ter monopólio de mais de 92%, em alguns momentos chegou até mais do que isso, 92% dos sistemas de desktop, o computador de mesa que a gente tem em casa e no trabalho, é, ela era maior, ela, ela acabou ficando como um símbolo desse modelo de negócios de venda de licença de software proprietário, né? Então, por mais que várias outras empresas também tinham as mesmas práticas, como a Adobe, como a Oracle, não sei o que, essas essas outras empresas elas sempre é, procuravam é, ter alguma iniciativa com Linux, ter alguma iniciativa de software livre e não tinha um discurso tão agressivo contra o software livre apesar de ter a mesma prática da Microsoft, é, trabalhar com a questão de propriedade intelectual tão dura quanto, né? mas elas, é, no campo do discurso, elas eram mais flexíveis, a Microsoft não. A Microsoft, como você falou, chegou a declarar que o software livre é um câncer, que, que contaminava tudo é, é, o que tocava no, no campo da propriedade intelectual. Né? E agora, é, 15 anos depois, entre 15 e 20 anos depois, a gente vê é, esse adesivo Microsoft e uma Linux e esse pedido de desculpa do presidente da Microsoft é, por ter falado mal do software livre. Né? Então, é, guardadas as devidas proporções, e isso abro muitas aspas aí, eu acho que a gente pode fazer um paralelo como o cristianismo é, nasce é, no, seco, no, no ano zero né, da, da nossa era, vai crescendo dentro do Império Romano até que, no ano 360, ele se torna a religião oficial do Império Romano e vai dar a sustentação do Império Romano aí por quase um século a mais. E vai desembocar no tudo feudalismo, não sei o que, que, vai dar nas cruzadas, né? Mas o o, o, o cristianismo em si, que era uma, uma religião é, pretensamente da solidariedade, do amor, da da caridade, ele acaba sendo, virando a ideologia oficial do Império Romano e curiosamente o que vai dar a sobrevida para o Império Romano. Então o software livre talvez a gente possa fazer um, um paralelo guardadas as devidas proporções que ele nasce como uma iniciativa de é, proteger o conhecimento, transformar o conhecimento num bem comum, como é o próprio princípio da, da ciência aberta, né? E aí ele vence pela sua qualidade técnica, pela qualidade do seu modelo de desenvolvimento, ele passa a ser incorporado pelas grandes corporações. Então hoje a televisão que você tem na sua sala, muito provavelmente ela vai ser baseada em software livre. O Ginga, que é a camada de middleware do padrão de TV digital brasileira, que tem praticamente todas as TVs digitais que funcionam no Brasil, é um software livre. Se você tem um videogame... É, os principais é, consoles do mercado eles são software livre o seu celular se for Google é, se for Android ele é baseado em software livre o mesmo o Apple que é, o Apple é que o, Google, o Google Chrome e o Android eles são baseados em Linux e, 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 no, e no Firefox o, o, o Apple já vem de uma raiz é, que é BSD, que é um outro tipo de sistema operacional, mas é livre também. Um mas, espera aí, tipo quando você fala que são software livres, na verdade, deixaram de ser, né?
0: Um ou outro ainda é open source, mas, por exemplo, a Samsung fecha o
1: software, né? Então, não é mais um software livre, né? Se não... Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque, assim, a, a, a base do sistema, o que vem do movimento software livre, eles não podem fechar, pela própria é, regra da licença. O que acontece é que eles acoplam módulos proprietários em cima e aí aquela televisão, aquele celular, aquele produto, não vai funcionar sem aqueles módulos adicionais que eles colocam. Mas a base do software que faz aquele produto funcionar e que é, é, é a fundação de tudo que eles fizeram, é livre e continua sendo livre. Por exemplo, o, o Android, o Google Android, que é o o sistema operacional do celular mais comum do mundo hoje, ele é um Linux mexido e o Google ele faz muita contribuição para a comunidade, talvez seja a empresa que mais contribua com a comunidade de software livre hoje, e ele lança as versões do Android em aberta, mas é sempre uma versão velha. Né? Ele nunca vai lançar a versão é, mais moderna. Isso, inclusive, olha só como que é a, a coisa do direito, né? Você tem as brechas, né? Então, a, 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 a licença do software livre, ela fala, olha, é, você pode fazer a mudança que você quiser no meu software livre desde que você devolva aquele conteúdo para a comunidade, só que ele não diz quando. Então, o que o Google tem feito, ele pega é, a versão mais nova, aperfeiçoa e vende aquela versão mais nova embarcada nos aparelhos e só vai devolver para a comunidade depois quando ela, ele tem uma versão mais avançada, né? então é, ele está cumprindo o que a regra está mandando cumprir, mas talvez não com o tempo que os idealizadores da licença mas, fizessem. Né? João, então há uma
0: apropriação privada de uma de um trabalho coletivo, porque o GNU/Linux e vários outros softwares livres eles se baseiam em comunidades, né, que, que trabalham o desenvolvimento do código e que compartilham, né. Então eles estão se apropriando privadamente para lucratividade própria de um trabalho coletivo, né.
1: Exatamente. Apesar de que eles vão dizer que eles também devolvem código, que eles contribuem, que eles ajudam, enfim, né. Mas é, sem dúvida o software livre ele foi incorporado pelo capital. Ele, eu, eu assim eu acho que essa declaração da semana passada, da, da Microsoft, ela faz assim: ele pode ser considerado um marco de que o modelo de desenvolvimento do software livre, de gestão do conhecimento do software livre, vence o modelo simbólico do software proprietário, que era a batalha que se dava 15 anos atrás. Mas ele. É, é, mais... é, é, diga aí, termina. Mas, por outro lado. É, o software livre, ele vai ser incorporado e vai ser utilizado para as corporações para ter lucro. Porque eu me lembro, quando você está falando
0: agora, do Eric é, Eric Raymond, que ele tem um livro, Catedral e Bazar, é um livro muito famoso. E o Eric Raymond, que é um defensor, assim, do mercado, acima de tudo, né, enquanto o Richard Stallman é um defensor da ética, né, é, mas... O Eric Raymond, ele, ele diz assim, o software livre é, vencerá porque o modelo de desenvolvimento dele é superior ao modelo fechado dentro de uma empresa. É, então, agora você está dizendo isso, ele tem uma razão, então. É, o que venceu
1: foi o modelo de desenvolvimento, é isso? Sim, sim. o modelo de desenvolvimento venceu, mas... É, a questão ética também não está morta, porque as próprias empresas são obrigadas a entrar nesse sistema para poder utilizar. Né? Então, eu, eu não acredito que o, o, a ideia de ser um modelo ético, um modelo de proteção ao conhecimento foi totalmente vencido. Ele, pelo contrário, ele se, ele se impôs perante a, a, as corporações. Eu acho isso uma vitória, eu não acho uma derrota. Por mais que a gente ainda tenha que é, continuar a batalha, que ela não, não podemos dar por encerrada, mas eu acho que isso é uma vitória. Isso prova o que a gente tinha, falava há 15, 20, 30 anos atrás. Né? O movimento de <risos> software ele, ele começa em 1984 lá no MIT, nos Estados Unidos, pelo Rio de Janeiro. O Brasil ele chega na década de 90 junto com a, com a entrada da internet é, comercial, Sim. que aí um ano razoável para a gente colocar um marco em 1996, quando começam os grandes portais de internet. E depois ele vai ter uma força muito grande é, dentro do governo federal do, do Brasil, do presidente Lula, em 2003. E aí é, vai ter uma série de ativistas do software livre que vão para o governo federal, e, a, e o governo federal ele tem um papel muito forte de popularização desse debate na sociedade brasileira, na América Latina e até nos organismos internacionais. Eu uso o papel do, do Brasil na diplomacia internacional para levar como uma das bandeiras o software livre. Então, eu acho que é muito difícil a gente mensurar o quanto que isso é importante, porque, mas, o, 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 sem dúvida, o governo federal do Brasil, entre 2003 e 2003, 2010, 2011 ele vai ter um papel fundamental de divulgação de software livre, né? E outras nações é, vão ter inclusive legislações pró software livre muito por conta da ação da diplomacia brasileira. E você falando já nisso, é, o software livre no governo
0: federal brasileiro, você tem uma dissertação de, mer mer de mestrado que você você fala assim não? Você tem uma pergunta, né? o software livre foi um, um commons, né? um, um bem comum, e o que, que você concluiu disso? O que, que foi efetivamente o software livre no governo, nas políticas públicas é, brasileiras? Né?
1: Olha, o software livre, ele entra num, num momento, ele, ele, ele tem esse terreno, não só porque ele está surgindo no mundo, né? se ele chega no Brasil na década de 90 e o, o, o presidente Lula assume a presidência da República em 2003, nós estamos falando aí de um período de cinco anos. né? Quando a gente olha no passado, parece que é muita coisa, mas não é. Cinco anos na história não é nada. né? É, mas é, não é só isso que acontece. Ele encontra um, um terreno de um governo que, com todas as limitações, tinha o interesse de sair de uma fase neoliberal dos anos 90, do Fernando Henrique do Fernando Coppola, e passar por alguma coisa que eles não sabiam muito bem o que era, que depois foi chamado de neodesenvolvimentismo, é, mas, e que o Emerson Sader vai chamar de pós-neoliberalismo, mas ele começa se começa a questionar, até pelas origens históricas do Partido dos Trabalhadores, começa a se questionar uma série de, de políticas é, aplicada pelos neoliberais e o software livre ele acaba entrando com uma bandeira é, nesse contexto né é, muito muito por conta do que eu chamo na dissertação de mestrado de ativistas institucionais que é um tema utilizado na, no estudo de políticas públicas que começa é, para estudar como que os ambientalistas que chegam nos diversos governos do mundo é, começam a atuar dentro dos estados em prol do ambientalismo. Né? E aí é, isso acaba depois sendo levado para o movimento feminista que entra em Ministérios de Direitos Humanos ou uma série de outras é, causas que você vem de um movimento social, vem de uma sociedade civil organizada e de, em, em determinado momento ele acaba entrando no governo, pela nomeação de seus representantes. né? Então, é, ali no começo do governo Lula, a gente teve muitos militantes do software livre que conseguiram estar em postos-chave da administração pública federal. E isso permitiu o que esses militantes fizessem um esforço, é, às vezes para além da alçada da, da dos, dos órgãos que eles estavam à frente, quase que voluntarista, de fazer essa disputa dentro do Estado, mas não sem muito conflito, porque as corporações continuavam é, tentando vender para o Estado, que é um dos seus maiores clientes, e tendo no, no Estado muitos é, burocratas aliados, por razões diversas. Né? Então, é, é por aí, né? Você tem.
0: Só fazer um, uma, um parênteses aqui, porque muita gente que pode estar nos ouvindo aqui, ou me ouvindo também, é, só para não deixar passar. É, é, eu fui um dos, dos, dos ativistas, esses que você classifica de institucionais, no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e, e, e foi o fiz um acordo para montar o Comitê de Implementação de Software Livre no governo federal, um acordo na Casa Civil. E, de fato, é, o, o, que eu, o, o, o que eu aprendi para ir para lá foi com o movimento que existia de Software Livre fora do governo, apesar que eu já estava tentando implementar Software Livre, você também estava na Prefeitura de São Paulo, inspirado no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro, eu acho que a administração pública no Brasil a, a colocar a questão do software livre como uma política, né? Mário Tesa, Marcelo Branco e tal. E eu falo isso porque nesse período, de fato, foi um choque, né? A gente teve muito, muitos enfrentamentos dentro do governo, mas a minha impressão é que a maioria dos gestores de TI estavam simpáticos
1: ao software livre e começaram a aplicar o software livre, né? É uma impressão. Não, então, outra coisa que é uma das conclusões do, da minha dissertação de mestrado é que, às vezes, tem uma visão muito pessimista do que foi esse período, né? Fala assim, olha, fizeram um monte de barulho e não teve nada de software livre. É mentira. Teve muito software livre, teve muito software livre, e existe um legado até hoje, mesmo depois do Temer, mesmo depois de dois anos de governo Bolsonaro, muito do que foi plantado lá atrás ainda está. Um exemplo é um projeto que eu até participei, que foi a migração do Banco do Brasil para software livre, que se migrou é, todos os terminais de outro atendimento onde você saca dinheiro, todos os servidores de agência, todos os computadores de agência. É, o padrão de, de escritório para dentro do banco, não para fora, é, mas para dentro do banco era o ODF, é, o SERPRO, que é a maior empresa de TI do governamental da América Latina, que faz, ah, dentre outras coisas, o ah, imposto de renda, recebe os dados do imposto de renda. Ele é um outro caso gigantesco de software livre, e é, a gente acaba tendo iniciativas de software livre que surgem depois desse movimento iniciaram em 2003, do Comitê de Implementação de Software Livre, em praticamente todos os ministérios e em todas as estatais. Em alguns mais, alguns menos, mas é difícil dizer um que não tenha nada. Tá? Então, é, uma coisa que se, se falhou foi ter instrumentos de mensuração dessa implementação, é, mas tivemos algumas pesquisas durante o governo que mostram é o como isso desenvolveu E outro dia eu estava falando com o David Kuhn, que foi coordenador do Comitê de Implementação de Software Livre durante muito tempo e ele tem uma percepção percepção de que isso não parou, que se a gente olhar 2020, a gente tem mais software livre do que nunca. Não porque o, o, os executivos é, é, são patrocinadores disso como eram no começo. Pelo contrário, é, existe agora uma pressão de volta às corporações. Mas as raízes ficaram, é, a gente formou pessoas, é, ganhou é, apoios, e essas pessoas se apaixonaram por essas tecnologias e fazem uso dessas tecnologias. Quer dizer, o cara que está lá na ponta, no ministério, que está na ponta de uma estatal, ele entende o princípio da liberdade do conhecimento, né, da independência de fornecedor, e é, até hoje faz opção por esse tipo de tecnologia. Aí eu falo assim, ah, mas vocês não conseguiram hegemonia, vocês não conseguiram 100% do parque do governo. Não, não conseguimos. Mas é, se você olha a realidade anterior, que era praticamente tudo software proprietário, e aí você olha a, o cenário depois é, da mudança, você vê a quantidade de coisa que avançou. O
0: é, só, só te concordando com você, tinha um site, ainda deve ter, que faz mas na época ele, ele fazia isso abertamente é, What's this, the site run é o Netcraft você tinha uma caixa lá de diálogo, você escrevia o, o endereço de um site, ele mandava um ping e conforme o retorno que ele recebia, ele dizia olha, esse site aqui está hospedado em máquinas Windows, Linux, BSD e tal, né? E eu me lembro bem, quando eu, logo depois que eu cheguei no governo, no comecinho ali em 2003, eu fiz uma, uma pesquisa nos servidores da Esplanada. Era, era uma coisa que não, não tinha nem no mercado. A maioria absoluta, não é absoluta porque é muito mais que a maioria absoluta. 80% era praticamente software da Microsoft rodando em servidores. O que é um absurdo. E eu me lembro que em 2006, eu já não estava mais no governo, eu fiz uma busca, praticamente inverteu. Inverteu no, no plano de servidores, que não é tudo do governo, eu estou falando de um pedacinho, mas quase que inverteu. Praticamente 75% eram já servidores livres ou BSD ou Linux. Então, sem Exatamente. nenhuma... É, muitas áreas avançaram, e aí tem gente que fala, é, mas aquilo era inevitável, que o governo era muito ruim tecnologicamente, estava refém, o tribunal de contas começou a dar em cima. Falei, mas não importa, o que mostra é que o software livre, do ponto de vista de rede, ele, ele é muito superior, ele tem softwares muito superiores, apesar do que você bem colocou. Os dirigentes, eles, eles têm um problema, né? Eles têm um problema com o software livre. E eles alegam que esse problema vem do Tribunal de Contas. Eu uma vez, eu fui muito tempo depois, já em dois... Na, na, depois de 2010, eu não vou me lembrar agora, eu me lembro que até o Corinto estava nessa reunião, eles ah, estavam fazendo um plano, TI maior, alguma coisa assim. E eu fui chamado para... Para dar uma opinião. E quando eu, eu falei do desenvolvimento colaborativo, de soluções em rede e tal, um gestor que estava na reunião começou a dar risada. E aí ficou meio constrangedor, porque o cara começou a gargalhar. Aí ele pediu desculpa e falou: Ó, oh, é, é, não é nada. O que você está falando, eu, eu dou risada assim, é por nervosismo, porque eu jamais contrataria um, ser, um processo, como você está falando, porque eu prefiro contratar uma empresa que tem já um monte de certificado do Tribunal de Contas e tal. Nem licitação eu faço. Eu compro, faço uma, uma ata eu, 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 e replico uma licitação de alguém e faço compra de uma grande empresa que eu posso processar se não der certo. Bom, essa é uma mentalidade efetivamente nefasta e que, e que eu acho que tem um peso na decisão do gestor.
1: Ah, sim. Porque hoje, com as tentativas de destruição do Estado, desvaziamento do Estado, os gestores públicos eles acabam sendo praticamente gestores de contrato. Né? Então, essa, isso de você contratar alguém que vai fazer para você pagar com dinheiro público e ficar só fazendo a gestão, é, é, é recomendado mesmo por... É, pelos tribunais de conta, pelas agora, o software livre, ele tem uma série de decisões, tanto no Tribunal de Conta da União, como no STF, Tribunal de Justiça, que permite licitações de acordo com o modelo de software livre, é, existiram tentativas é, de embargar é, o uso do software livre no governo, todas fracassaram, então, do ponto de vista legal e da aceitação dos tribunais, isso não é impeditivo. Agora, realmente, o que existe é uma mentalidade do gestor público, e quando ele passa no concurso público, o concurso público já é orientado para isso. Depois, quando ele vai lá para a é a Escola de Administração Sim. Fazendária, que é onde os gestores públicos que entram na máquina são treinados antes de assumir, já tem toda uma lógica de se vender, de se comprar serviços nesse sentido. Não só na área do software, mas em tudo. Quer dizer, o, o você, é, isso vem desde o Bresser Pereira, do, do Fernando Henrique, que o, você deixa de. O Estado deixa de ter as coisas e passa a ser um, um, um comprador de coisas. Né? E o gestor público, ele vira um gestor de contratos. E é muito mais fácil para o gestor fazer isso. Muito mais fácil. Então, Agora, é, mas não é um impeditivo legal, é, um, é uma cultura uma um cultura. comodismo. Você
0: sabe que o. O, o Ministério da Cultura, ainda quando estava o Juca lá, na Dilma mesmo, na, no governo da Dilma, ele, ele botou um gestor de TI que falou vou tirar essas fábricas de software proprietário daqui, sei lá, queimava 10 milhões. Ele chamou laboratórios de software livre com universidades. Eu acho que reduziu a 10% o custo e funcionava melhor. Então, esse negócio, que só o software da empresa funciona bem, isso é uma balela, né? Isso é uma balela. É claro você que tem um... qualquer software precisa de suporte, precisa ter uma empresa que vá fazer o suporte, etc., caso o Estado não tenha condição de fazer. Não é isso que eu falei. Agora, eu falei que... É, de falar que a empresa é mais barata e tal, não é verdade, né?
1: Então, é, se você olhar hoje... Hoje, 2020, maio de 2020, ah. os 500 maiores computadores de missão crítica do mundo, 500, os 500 maiores computadores do mundo, eles são 100% baseados em Linux. E em outros softwares livres da mesma família. Quer dizer, é, quando, onde o um negócio não pode falhar, eles não usam software proprietário. Ah, sim. Software eu, proprietário. Eu me lembro, você Agora, deve... Agora, eu queria pegar essa sua fala de que você falou, ah, no começo do governo, do presidente Lula, é, a maior parte dos, quase a totalidade dos servidores do governo estavam em Microsoft. Aí, no final, lá para 2010, não sei o quê, a maior parte já estava em Linux. Ótimo, mas o desafio que nós temos agora, e olhando para o futuro, é que agora os servidores do governo eles estão no movimento de deixar de ser de, de propriedade do governo, de ser guardados pelo governo e de ir para a nuvem das grandes empresas. O que, que é a nuvem? Nada mais é do que mega, mega data centers espalhados em, em alguns lugares do mundo. Por exemplo, a Azure da Microsoft, se eu não me engano, ela tem 26 mega data centers, a maior parte nos Estados Unidos, mas tem no Japão, tem na Europa, acho que tem um aqui em São Paulo. É, mas o fato é que você está pegando os dados governamentais, tirando do servidor do Estado, seja Windows, seja Linux, e jogando na nuvem de uma mega corporação que vai controlar todos os dados dos Estados, as, é, é, o que se torna um perigo muito grande de privacidade para o, o, o povo brasileiro, né? É, aí aí os, os gestores esses que acham mais fácil comprar um produto pronto do que apoiar um desenvolvimento de uma solução colaborativa, eles falam assim não, mas eu tenho um contrato aqui de, de segurança, de, de NDA, né? o non disclosure Agreement, e o contrato me protege, ele vai garantir a minha privacidade. O contrato. Quer dizer... É vai ser que
0: que lá na vara da Califórnia, porque nem aqui é. Pode ler o contrato.
1: Não. E num momento em que, por exemplo, o governo do, do estado, do, o governo norte-americano queira, por qualquer razão, pode ser o combate ao terrorismo, que é um argumento que eles gostam tanto, né? É, eles falam assim, eu quero quebrar os dados aí do Ministério da Educação do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, porque eu estou combatendo o terrorismo. Eles vão quebrar. Você acha que um juiz norte-americano, a pedido do presidente da República é, dos Estados Unidos, é, dá uma ordem para uma empresa como Google, Microsoft, é, quebrar o sigilo de uma empresa, de, um, de um órgão governamental brasileiro. Você acha que alguém vai, vai? vai falar assim, ah, não, tem um acordinho ali, tem um contratinho ali que foi assinado no Brasil. Então, não tem a menor, não tem a menor condição. Mas, Isso falar que o Snowden, o Snowden já mostrou em 2013 como que a, a CIA e a NSA são os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, olham os dados de todo mundo o tempo inteiro. Né? Então, o, não é um contratinho de, assinado em Brasília, não, que vai garantir privacidade de ninguém. Isso é uma ilusão. Né? Agora, pensa, o, o... Ah, mas é um, é um grande player, é uma grande marca, eu tenho aqui um contrato que me protege. Mas é uma mentira isso daí. Sei, você, me,
0: você me lembrou de uma coisa agora, a, a, quando teve a denúncia do Snowden, acho que era o Mazoni, que é um cara histórico do software livre, estava no Serpro. Ele ficou de fazer um e-mail que fosse protegido, porque a Esplanada usa Gmail, que era do Google, que era a base, inclusive, o, o Brasil foi um dos países mais, é, vamos supor assim, espionados, foi Alemanha e Brasil, que são dois países que não têm terroristas, que são aliados dos Estados Unidos. Ou seja, era interesse de vigilância mesmo, muitas vezes comercial, ou sabe lá por quê. O fato é que nós é, tivemos é, a orientação, eu, eu me lembro pelo jornal, eu, não, eu li pelo jornal, dizendo que a Dilma queria que tivesse um e-mail seguro. E o Mazone foi só... incumbido.
1: Por, por que, que não deu certo? Por que não deu certo? Não, isso foi feito, mas aí depois, é, muito rapidamente, ainda no governo Dilma, no final do governo Dilma, no, no segundo mandato, depois da reeleição, é, eles chegam à conclusão de que o e-mail da Microsoft é muito melhor, não sei o que, e começa um movimento que está acontecendo em vários lugares. Quem chega e você... a essa conclusão? Oi? Quem chega a essa conclusão... Olha, é, o, o, o que acontece, no, como que o, o software livre acaba no, no governo Dilma? Né? Ele acaba de uma maneira bastante melancólica, que é, é eu falei no começo, que o software livre ele foi impulsionado pelos ativistas institucionais. Né? No decorrer do, do governo, governo de 13 anos, até da eleição de 2003, 2002 até a posse em 2003 e depois o golpe em 2016, você tem uma progressiva saída dos ativistas institucionais do governo. Você começa com muitos ali no começo, que vão com muita vontade defender essa teoria e, aos poucos, eles começam a ser substituídos ou por burocratas de carreira, que aí tem as suas convicções de acordo com a formação de cada um, ou então até por indicações da base aliada e os partidos que dão sustentação para qualquer presidente. É né? o esforço do Bolsonaro agora é de, de alugar o Centrão. Porque o Centrão não se compra, o Centrão se aluga. Né? O... Então, é, esses ativistas vão saindo, 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 até que chega um momento que praticamente não tem ninguém para defender e eles mudam, eles mudam o Comitê de Governo Eletrônico que foi criado em 2003 é, onde o Comitê de Implementação de Software Livre é um subcomitê do governo eletrônico, e eles criam a política... Transformação digital. A política de transformação digital. Tem um nome exato do documento, mas é isso aí. Na política de transformação digital, eles simplesmente excluem a nomenclatura de software livre. Então, morre porque morreu. E aí, quando o, o, os ativistas foram contestar pessoal do Ministério do Planejamento nessa época, porque no começo de 2016, ainda era Dilma, não tinha dito golpe ainda, caras falaram, ah, esquecemos. Esse é o argumento. Assim, ou seja, não, ali no começo de 2016 já não existia uma força de um movimento social que se expressava pelos ativistas do governo que foi capaz de defender aquilo como uma bandeira de política é, pública.
0: Né? Mas tem o lobby, tem o lobby que trabalha e tem o reacionarismo. Muita gente, não é porque era um governo, vamos falar assim, de centro-esquerda ou, ou que se falava de centro-esquerda, que não tinham burocrata, tecnocratas lá dentro, assessorando ministros, etc. É, já tinha no, no governo anterior... Então, gente que falava assim, software é meio, não é finalidade de nada. Como assim? O, o, a, a tecnologia da informação, ela é, é, ela é uma tecnologia da inteligência. Ela gera riqueza, ela gera conhecimento. E o governo, esses governos, trataram é, isso como se fosse comprar uma caneta. Oh, Estou comprando uma caneta BIC ou de outra marca? Eles faziam isso e tem até hoje. Eu participei de um debate recentemente com uma dessas pessoas que foi o um entrave do software livre. Que falava assim, tem que funcionar. Eu falava, mas funciona. Não funciona. Quer dizer, você vê hoje a própria Microsoft usando o software livre. Não funcionava porque eles tinham uma concepção neoliberal. Ou seja, eu tenho que comprar produto que funcione rapidamente. Essa concepção, que é do FHC, que vem do Bresser Pereira, que vem desse pessoal, deles eu não espero nada. Mas eu esperava que quem constrói política pública tivesse uma outra visão e não teve, né? Esse que é o problema. Alguns tiveram, né? Mas você tinha pessoas nas áreas chaves que não, que não partilhavam da ideia de que tecnologia da informação era estratégica que tinha
1: a ver com conhecimento, não tinha essa visão, né? É, o, o muita gente que é de fora do governo acha que assim, o, o governo é um monólito, né, falar o governo, né? É uma coisa só, uma coisa fechada. O governo traz em si todas as contradições da sociedade. Isso é um governo democrático, né? E ainda mais um governo de coalizão, como que é o que acontece no Brasil desde a Constituição de 88. A própria estrutura da Constituição de 88, ela força a formação dessas falisões, senão o presidente cai. Isso, o Collor não caiu por causa de corrupção, a Dilma não caiu por conta de pedalada. Eles, Os dois caíram porque perderam apoio no Congresso e na sociedade, basicamente por isso. A, a, o Fiat Elba foi um pretexto para derrubar o Collor. A pedalada, que é, todo mundo fazia desde o Sarney, e que não é crime de responsabilidade. Que não é crime de responsabilidade do pessoal da presidência da República, teve um monte de funcionário público que assinou junto. É, foi um pretexto para derrubar o presidente. É, agora, o Bolsonaro está é, tendo que se rearticular, porque está as portas de tomar um impeachment também. Mas não é porque ele é um genocida, não é porque ele faz todas as coisas que ele faz, ele fala todas as coisas. Esse que ele sim fala. merece um impeachment. É, ele, 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 o problema é ter sustentação do Congresso Nacional. É o que ele está trabalhando agora. Se vai dar certo ou não, é uma coisa que a gente tem que esperar a história passar para a gente ver. Mas é, é, aí é complicado. Aí é complicado. Então, quando você tem esses governos de coalizão, o, 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 os deputados e os senadores indicam pessoas para alguns estratégicos dos ministérios que tem, muitas vezes, formas de ver o mundo que não são compatíveis com um os ativistas institucionais, é, no caso do software livre, e eles acabam fazendo o que tem que fazer. Agora, mesmo é preciso que seja dito que, mesmo dentro do PT, o PT é, e dentro do, da esquerda, é, você não tem consenso sobre isso? Tem muita gente que se diz socialista e é contra o software livre, <risos> ao meu ver, é um contrasenso. Né? Mas, Legal! Ô João Cassino, pô, muito obrigado por ter trazido aqui essas
0: questões. É, o nosso Tecnopolítica vai finalizando agora e nós vamos ter que voltar a conversar muito com isso, porque é, no meio dessa pandemia, as pessoas descobriram os graves problemas da dependência tecnológica e o software livre sempre foi é, algo que é para emancipar, né? que é para compartilhar conhecimento. Então, teremos um, muitas conversas a, a trilhar aí nos próximos Tecnopolíticas. Obrigado pela sua participação e convido a todas e todos a continuarem no próximo Tecnopolítica. Nós traremos mais um tema sobre como os códigos carregam decisões políticas e como decisões políticas muitas vezes são feitas pelos códigos. João, obrigado.
1: Obrigado, Sérgio.
0: Até mais.